0: Quelle Il est 10h, vous êtes sur Radio Tintoin. On est raccord ce matin. Musique, maestro Mais bien sûr que vous l'avez reconnu, la musique, c'est la musique, c'est le générique de l'émission Tintouin fait le lien. Soyez les bienvenus où que vous soyez, peut-être dans la voiture pour aller travailler. C'est sur le 103.5, Vierzon, Vatan, Salbris. On s'arrêtera davantage sur Salbris et la Sologne plus généralement avec nos invités, avec l'un de nos invités. Et puis euh, bah, Vierzon, oui, 103.5, et partout en France et dans le monde grâce à la toile radiotintouin.org. C'est David. Et je vais présenter tout de suite nos invités. Euh... Je vais leur ouvrir leur micro, ça sera mieux comme ça. Vous m'entendez bien Bien près oui, du oui. micro. Ah, ça marche bien oh. Xavier, bonjour Bonjour Xavier Gasselin. Bonjour, bonjour Réalisateur de films, de documentaires.
1: Depuis 1999. Oui. Je suis réalisateur de films et de documentaires en particulier. Je travaille pour différentes chaînes de, de télévision, que ce soit euh, l'Outre-mer avec les premières. Là je reviens par exemple euh, il y a quelques semaines de Saint-Pierre-et-Miquelon où j'ai réalisé un documentaire sur euh, la chasse, sur euh, l'archipel de, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis euh, je travaille aussi pour Seasons, qui est la chaîne de la chasse et de la pêche, et puis pour différentes chaînes. J'ai bossé notamment pour la chaîne parlementaire, j'ai fait quelques films pour Planète, j'ai fait un Talassa dans ma vie. Oui. Et puis euh, j'ai un autre projet en ce moment avec euh, France 3, euh, qui va s'appeler Ma sœur et ma mère. C'est un projet qui raconte l'histoire de ma sœur, qui est mère d'une petite commune de 1000 habitants, qui s'appelle La ferté Imbo. Et on va euh, bah raconter euh, tout, tout, tout le travail d'un élu local euh, dans un village.
0: Et il s'en est passé euh, des choses depuis euh, un peu plus de 10 ans maintenant. À côté de vous, hein, grâce à notre vide, puisqu'on respecte les conditions sanitaires, nous avons euh, Coralie Balra. Bonjour Bonjour Vous êtes Vierzonès enfin, depuis euh, quelques années. On s'était eu en interview par téléphone, c'était au mois de décembre, pour nous présenter le DVD que j'ai ici, qui s'appelle...
2: L'invisible de bon.
0: C'est bien dit, toujours par l'invité. bonjour je... ça va, vous avez bien trouvé la route ce matin Oui, pas de souci. Ouais, wow. Il n'y avait moins. pas de neige, j'ai pas besoin d'emmener oui. la, la pelle dans la voiture. <rire> <C 'est rire> Bon et puis euh, on parlera davantage de ce que vous faites, de ce que vous allez
3: faire. Mm
0: -hmm. hein et puis alors nous c'est pas nos deux Daft Punk hein, parce qu'ils sont toujours là. <rire> c'est Joël, Joël. Ça va Joël? Notre Solennie. Oui, Solenium... ça va très
4: bien. Bonjour. La, la
0: Sologne en force. Bonjour Joël et Alexis notre euh, vierzonnet. Euh, bonjour David. Dantin, toi fais le lien. Toi t'es la partie le lien. <rire> Pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais exprime-toi. Euh, Alexis euh, qui reviendra avec Je Jeviersons Positives en fin de 7h pour vous donner, il euh, bah, y a quand même quelques événements durant cette période, on sera là sur le coup des, des 11h maintenant, euh, alors pourquoi tu fais le lien Alexis dans cette émission
3: Bah le lien parce que je réceptionne tous les mails, tous les mails qui arrivent dans la journée je les réceptionne et je les renvoie euh, aux bonnes personnes. Donc c'est un peu pour ça que je fais le lien, le lien aussi parce que toutes les émissions sont aussi disponibles en podcast, donc sur notre site internet radio.org, oui. et sur les euh, plateformes dédiées également, et euh, bah je gère... T'es un entre... magicien toi <rire> Tu devrais faire des
0: reportages <rire>
3: <rire> Et je gère entre guillemets toute la partie communication de la radio sur les réseaux sociaux. C'est
0: lui que vous voyez par exemple avec les annonces d'émissions et c'est vachement bien fait les designs <rire> Moi j'adhère hein. Je regarde le soir avant de me coucher Je dis oh, c'est vachement bien demain Ça va scintiller en rouge, en jaune euh... <rire> Tu es un arbre de lumière Alexis Tu t'es trouvé une vocation <rire> Bon comment on fait aussi pour nous joindre Vous avez la page Facebook sur la discussion instantanée
3: De Radio Tintouin Tout à fait, il y a aussi le numéro de téléphone Le 09 82 37 57 50 Ou par mail à ah, marque le contact le, le fameux contact. Le fameux contact, le contact @radio .org. <rire>
0: Voilà, t'as <rire> as, as tout dit. Exactement. Bon, ouais, on va maintenant euh, jeter les yeux au ciel. La météo. Et j'ai oublié Didi Mimin qui réalise cette émission. <rire> La météo pour cette semaine avec, euh, bah vous l'avez constaté, pas mal de soleil. Et euh, pousser le chariot des douceurs côté température, 19 degrés cet après-midi, 20 degrés demain. Et ça va encore euh, rester clément pour cette fin de semaine avec un beau soleil. Au moins jusqu'à dimanche, les températures eh bien, elles resteront stables et c'est tant mieux. Peut-être un petit peu plus froid le matin pour ce week-end, mais que voulez-vous On ne va pas s'en plaindre. La météo, euh, près de chez vous, avec Xavier. Alors Xavier, quel temps ce matin en Sologne hein Quel temps à la ferté C'est le printemps. C'est le printemps. J'imagine hein <rire> qu'on réalise de, de magnifiques prises de vue. Euh... Ah ben
1: les grues, euh, on a entendu là, il y a quelques jours les grues euh, voler, euh, elles, elles remontent. Euh, c'est la fin de l'hiver. Voilà, hein. c'est ça, ça y est, c'est fini.
0: C'est terminé. Aïe, on, on en a fini de, de charger <rire> le, le poêle de bois. <rire> On attend les giboulées de mars
1: et après on est complètement libéré délivré.
0: Oui, et il faut attendre aussi les Saintes Glaces pour les jardiniers. Les, ah, les, les, les fameux ouais, Saintes voilà. Glaces. Mm, les, mm. les trois jours au mois de mai hein, peuvent être encore fatales. Coralie, si. Vierzonaise, vous habitez Vierzon. C'est un secret pour personne. <rire> oui. Alors ça. quel temps ce matin à Vierzon
2: Quel temps à Vierzon ce matin euh, oui. C'était pas un peu blanc, brumeux, non Oui. <rire> ouais. Est-ce qu'il
0: faisait beau quand vous avez exploré la ville pour le DVD Oui. Ah ben oui. <rire>
2: On essaye toujours d'explorer quand il fait beau. Hein.
0: Ouais.
1: On a choisi, nous, à chaque fois, on choisit, hein, dans, dans un tournage, on choisit quand même une météo clémente pour pouvoir filmer dans les meilleures conditions possibles et avoir les plus belles luminosités.
0: Donc il euh, n'y a pas de pression, pas Je vais regarder la météo 15 jours avant. Si, si quand même, un petit peu non, ça bah, joue. Non, hein. pas
2: 15 jours avant, mais en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est les ciels blancs. Ah C'est juste
0: ça. Ah, comme le, le phénomène météo qu'on a encore eu hier avec le, ce fameux ciel jaune, euh, cette pluie de sable qui remonte <rire> du Sahara <rire> ouais, bah, Non ça bon, c'est inédit,
4: hein, c'était inédit.
0: Oui, oui mais c'était deux fois, ben, on a eu une première fois il y a maintenant 15 jours, 3 semaines et puis... Euh...
4: Il y a eu quelques il... années auparavant, là, on l'avait déjà eu, mais il y a longtemps de ça. Je ouais. pense.
0: Tiens Joël, as le micro, ne lâche pas. Alors la météo a ce matin.
4: Euh, un grand soleil, un ouais. grand soleil à taillé, un grand soleil euh, ce week-end a ou... Où... Avec euh, mes petits-enfants et ma fille, on a fait du, un grand tour de vélo. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour des deux étangs. C'était c'était très joyeux. C'est vrai qu'il y avait un air de printemps. C'est sympathique. C est, c est, ouais. Il y avait tout aillé. Viens, <rire> à la maison,
0: il y a le printemps qui chante, ouais. Non, bon, on va écouter un vrai <rire> disque. <rire> Je ne vais pas m'amuser à chanter pendant deux heures. Et heureusement, <rire> dans un instant, hein. eh ben, nous allons parler documentaire. Nous sommes avec nos invités ce matin. Et hommage en musique à celui, nom, à celui qui nous a quitté la semaine dernière. De
5: Allez l'air ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle on one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est on one. Les gars bien faire ça pour moi, il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'était un homme pour moi La beau chaud dans son ventre, je n'avais besoin de rien Après c'était pas une autre qui m'a donné son sein Elle m'a tendu sa main Dès que j'en avais besoin Quand j'habitais chez elle Je n'avais jamais faim elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain Elle a fait mes BCD, oui ça j'en suis t'es point Oh je l'aime, oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one Allez l'air ça pour moi Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one Allez, dernière, ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est tellement ma On s'est pas toujours compris, mais ma foi, tant pis. Je l'aime, et ça, tu n'es plus rien. Tu n'as qu'une seule maman, même si t'as 50 copains. Et puis, un copain, ça reste jamais qu'un copain. Oh maman, laisse-moi pleurer pour toi. Jeune homme, regarde un vagabond comme moi. Les ambiances familiales, je suis pas trop avec ça, mais rien ne me met si bien que prendre ma mère dans mes bras. Il y a tant de femmes. Allez garder ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, et c'était ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'était ma number one. Allez garder ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'était ma number one. Sans ventre je n'avais besoin de rien Après c'était pas qui m'a donné son sein Elle m'a tendu sa main Dès que j'en avais besoin Quand j'habitais chez elle Je n'avais jamais faim Elle a travaillé dur Oui ça j'en suis certain Baladré mes vies, Oui ça j'en suis témoin Oh je l'aime Oh je l'aime Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est ma number one. Allez l'arder ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est ma number one. Allez l'arder ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one. Oh, number Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est ma number one.
0: Oui, restaurant Number One. En même temps, ça a été difficile de trier. Il a fait que des tubes. Tonton David en 94 avec My Number One sur Radio Tintouin. Radio Tintouin,
6: la radio de Vierzon et de ses environs.
0: Tintouin fait le lien jusqu'à 11h. Merci de nous suivre. Et merci à nous inviter ce matin d'être présents. Avec Xavier Gasla. Nous avons également Coralie, bonjour. Bonjour. Nous allons parler films, documentaires. Euh, Coralie, est-ce que le DVD se vend bien Le DVD se vend. L'Invisible de Vierzon. Mmh. Non, vous avez des retours ou pas du tout
2: Oui, oui, oui j'ai des retours. Donc euh, effectivement, il se vend euh, à l'espace culturel. Oui. Ça, ça s'écoule quand même un peu. Après, il n'est pas très connu. Donc euh, on en a vendu. Vous avez
0: une page Facebook. Comment vous mettez en avant votre communication
2: Euh... On ne la met pas en avant, <rire> je crois bien. Non, 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 ce n'est pas notre cœur de métier de oui, mettre en avant Bien trucs, sûr, en
0: fait. je vous mmh. taquine, hein vous l'avez bien compris. <rire> vous, alors, vous êtes spécialisée dans les films d'entreprise aussi, Coralie
2: Oui. Ouais, ouais.
0: Comment se présente aujourd'hui euh, votre profession euh, face à la crise sanitaire
2: — Ça se passe plutôt bien. On n'a pas à se plaindre du, de l'activité. On est sur un secteur où on travaille de façon dématérialisée la plupart du temps. Et puis, euh, et puis la demande est croissante sur les, les, produits, euh, les produits dématérialisés, en
0: fait. Ouais, — Vous avez un point commun avec Xavier. C'est que vous aimez la nature. Vous aimez euh, nous faire voyager. — Ouais. Oui ça. <rire> vous êtes fait pour vous rencontrer. Xavier, rebonjour. Re -bonjour. Alors moi je
1: tiens à préciser que le DVD, l'invisible de Vierzon, oui, un peu et, de plus, mais... et voilà exactement, on en profite, est à vendre sur elémentaudiovisuel.com, c'est la société de Coralie. Vous accédez au site et vous pouvez l'acheter en ligne sans souci
0: a demandé un petit peu de moyens, hein. il y avait 3-4 personnes, euh, ça demandait des, des frais, Coralie, sur, euh, sur la production de. Ouais,
7: bien sûr.
2: Sur l'ensemble, ouais. <rire> un minima, un film comme ça, c'est oui, 18, 18 000 euros.
0: Ouais, il faut en vendre combien
2: Pour un euro, Il faut en vendre euh, ouais. 2500
0: Je vous posais la question, c'était par rapport à la rentabilité du DVD.
2: Rentabilité, non. On n'est ouais. pas rentable.
1: Oui, on n'a pas fait ça pour ça. Mais enfin, on n'a pas fait ouais. ça pour
2: être rentable non plus.
1: Ouais. Je crois que l'histoire, euh, bon, on va pas, voilà, Coralie a décidé de venir s'installer à Virzon, Elle a été surprise de l'accueil, elle a été surprise de la qualité des infrastructures, elle a été surprise euh, du, 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 du potentiel de, de cette ville et puis elle a décidé donc de, de le valoriser en faisant un, un DVD. Et je crois que c'est surtout ça qui, nous, qui, qui, qui lui tenait à cœur et qui, moi aussi qui me, qui me tenait à cœur en l'aidant. Ouais.
2: la notion de partage de ce que moi j'ai pu découvrir en fait, qui, qui est intervenu avec le moyen évidemment de le mettre en œuvre via un support numérique qui est aussi disponible en clé USB hein, par ailleurs. Mais euh, c oui, c'est surtout ça, c'est l'envie de communiquer. Et le, le potentiel de le faire autrement.
0: Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons, là, Coralie Vous êtes euh, sûr... ah, mais Il y
2: en a toujours, ah. plein, mais en permanence. Combien, Alors,
0: combien en ce moment Combien y en a-t-il Il y en a plusieurs. De projets Oui. Ah ouais, mais non, je ne peux pas en parler. D'accord. <rire> C'est secret, David, enfin, hein, Secret de fabrication. Je vous reviendrai dans une émission que je vais présenter. Alors, si la direction m'écoute de Radio Tintouin, je vais trouver une émission qui va s'appeler Secret de fabrication. Alors, je sais que le nom, je plus ou moins déposé. Mais je vous réinviterai à ce moment-là, <rire> Xavier... Euh, Xavier Sologneau, vous êtes natif de la Sologne
1: Alors moi je suis natif de la Ferté-un-Beau oui. euh, Ma sœur, c'est la mère donc, du village Et ma mère est née dans le village Alors euh, là on n'a on a, on a pas, on a, on a pas de chaussures, on a des sabots presque hein. <rire> On est des purs sologneaux, euh, vraiment très attachés à notre région Et puis euh, très attachés à Vierzon aussi euh, Qu'on a découvert plus récemment euh, avec Coralie Mais voilà, moi c'est ce, ce bassin me... Je suis chez moi et c'est mes racines. Euh, je tiens fortement.
0: Alors, Xavier, vous n'avez pas fait que des films, vous avez fait également des livres.
1: Ah oui, j'en ai ah. pas fait beaucoup, mais en ah, effet. Vous, vous avez fait quelques-uns. <rire> oui, oui, bravo. Euh, non, bon cas, travail, on, David, on, on... vous avez été bien recherché, euh, <rire> mon pedigree. Je, je
0: travaille avec euh, le FBI. Le <rire> FBI. Village de Sologne en 1996. La Ferté, un qui vous porte à cœur en image, c'était en 1999. Et aménager votre territoire de chasse. Bon, la, li la liste n'est peut-être pas assez exhaustive en 2010, mm. c'est un peu plus récent.
1: Oui, j'ai fait d'autres ouvrages. J'ai fait Village de Sologne oui. dans les années, euh, je sais plus, 95. Et puis j'ai fait un, un autre livre pour le passage à l'an 2000 avec les éditions CPE à Morantin, qui, qui était sur, en fait, on a fait un bilan euh, du siècle écoulé et c'est voilà, paru en, en 2000.
0: Là, vous avez stoppé complètement l'édition le... L'aspect ouais, édition Livre
1: Livre oui. Aujourd'hui, oui. j'ai encore une petite rubrique dans Origine Sologne, euh, qui est un magazine... Euh, euh, qui, est, qui est récent, qui a 2-3 ans, qui est vraiment un super magazine euh, où je m'éclate. Et puis euh, non, il n'y a pas de, pas de projet d'édition en cours euh, en ce moment. Et le film me prend une grande partie de mon, mon activité.
0: 2010, est-ce que c'est une date tournante pour votre carrière, puisque 2010, donc il y avait ce dernier livre qui est paru, et il y a eu aussi la sortie euh, de ce documentaire « ouais. Une maille de trop
1: ». Oui, « Une maille de trop », c'est un tournant dans ma vie, dans ma carrière. « Une maille de trop », ça parle de, du problème de l'engrillagement en Sologne. Euh, je fais un, une petite marche arrière, on est en 2010, il euh, y a quelques clôtures, ça commence à proliférer, mais... C'est encore, euh, encore assez restreint, c'est encore assez secret, on n'en parle pas et euh, une maille de trop ça a permis de, justement d'évoquer euh, tout, tout ce problème de l'engrillagement qui, qui va ensuite faire boule de neige et se multiplier partout en Sologne. Alors on m'a accusé aussi euh, à cause de ce film d'avoir incité les gens à, à se grillager euh, mais je crois que non, c'est un phénomène de société en fait. — Et, euh, et c'est surtout... Alors contrairement à ce que veulent nous faire croire les, les propriétaires qui s'engrillage, euh, qui euh, souhaitent qu'on respecte la propriété privée à travers un ursus, je crois que c'est pas le cas, en fait. Moi, je trouve que c'est un problème uniquement de chasse. C'est-à-dire moi, je veux plus de sangliers que les autres et je m'engrillage. Voilà. C'est vraiment le, le phénomène, en tout cas, euh, comme je l'ai étudié... Euh, qui s'avère être un problème 100% ou 99% de chasse.
0: Alors pour la petite histoire, vous l'avez projeté devant 300 personnes en 2010, et ça a suscité un petit peu le débat au cours de la projection. Euh,
1: C'était assez important, en fait, euh, on, a, on, a, on, a, on a osé une projection à la ferté dans mon village d'origine, et aux oh, surprises, il y avait plus de 300 personnes. La salle des fêtes du village, elle était pleine à craquer. J'étais un peu étonné, je ne pensais pas que ça allait susciter autant de débats, autant d'émotions... C'était assez un... important, et euh, voilà, oui, il y a eu un, un débat qui était assez nourri, assez, assez riche, mais avec quand même euh, une constance, c'est-à-dire que la plupart des Sologneaux, ceux qui connaissent la Sologne, ceux qui aiment la Sologne, ceux qui vivent en Sologne, ils sont bien sûr contre les grillages.
0: Euh, oui, c'est votre combat. C'est le combat de ma vie. Oui, l'œil, euh, c'est votre objectif.
4: C'est porté, euh, porté aussi par Guillaume Pelletier, le député du loir et Cher plus ou moins. <rire>
0: C'est porté par deux
1: députés qui ont deux propositions de loi euh, différentes. Euh, Guillaume Pelletier, lui, souhaite euh, que les grillages à venir soient interdits. Il y a un autre député dans le Cher, euh, cormier Bouligeon, qui propose, lui, euh, qui qu est plus radical et qui dit « Non, on ne peut pas chasser dans des grillages, C'est pas de la chasse, euh, c'est aussi mon combat, euh, c'est de l'abattage. Euh, » D'ailleurs, ce n'est pas un terme de chasse, c'est impossible d'appeler ça un terme de chasse. Et là, euh, on se fait des, des, des centaines de sangliers qui sont balancés dans des trous parce que aujourd'hui, il n'y a pas le débouché pour... Euh, pour, pour les vendre euh, donc il va beaucoup plus loin dans sa démarche et euh, je pense que cette démarche elle est, elle est nécessaire voilà est la démarche de dire non plus de grillage maintenant c'est presque c'est trop tard c est, c est, voilà, il faut aller encore plus loin et Surtout qu'on sait que euh, c'est ce que dit euh, un, un certain propriétaire. Moi, je ne veux pas citer de noms. Moi, je ne suis pas partie de ceux qui, qui citent des noms. Parce qu'il parce que y a plein de raisons de s'engrillager. On, on, je viens d'en parler. Et puis, que je pense que c'est pas bien de montrer du doigt euh, telle ou telle personne. Je pense qu'il faut plutôt être pédagogue et essayer de dialoguer et faire comprendre que non, c'est n'est vraiment pas bien. Et euh, euh, cette personne disait que... Euh, on était un peu euh, jaloux euh, de ce qui se passait dans, dans ces grillages parce qu'ils tuaient beaucoup d'animaux. Non, au contraire. Mon combat, moi, c'est l'éthique. Voilà, c'est de se dire euh, c'est bien de prélever, enfin, euh, c'est bien, ça dépend des personnes, bien sûr, mais on peut prélever un animal, deux animaux, trois, quatre, suivant le, la possibilité, la densité de, de gibier sur le territoire. Mais euh, voilà, faire des cartons comme, euh, comme ça se passe dans, dans ces enclos, non, c'est pas ça, ça va pas.
0: Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2019, je vous dis ça, entre les deux documentaires que vous avez fait paraître Réflexion, vous êtes parti sur, ailleurs, sur d'autres projets
1: Oui, bien sûr, je suis parti sur, sur d'autres projets. Euh, euh, J'ai été faire des films aux Antilles, sur l'insertion des jeunes, par exemple. Euh, moi, je suis très... Euh, alors, je fais des films avec des animaux, mais aussi très axé sur l'humain, c'est-à-dire le rôle de, de l'homme et de l'animal. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, je co-organise le festival de l'homme et de l'animal à la mode Beuvron. Donc voilà, c'est mathématique. Je ne suis pas seulement sur de l'animalier pur, euh, mais j'aime bien ce, cette relation forte entre l'homme et l'animal euh, qui peut prendre des, des virages un peu, un peu bizarres. Mais essayer justement de, de faire que ce lien il fonctionne bien, qu'il soit... Hum, Soit bien avec moi, je mettrais un l'homme et deux de l'animal et, et pas l'inverse comme comme la, comme la tendance actuelle.
0: Si je vous parle de Nicolas Vanier, est-ce qu'il vous fait de l'ombre oh, oh,
1: Non, pas du tout. Non, 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 non. <rire> Nicolas, c'est un, un, un homme que j'apprécie énormément. Vous devez vous en douter que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu modestement, euh, mais pour moi, c'est mon mentor. C'est un ah, je ouais.
0: vous dis ça parce qu'il s'était emparé quand même du sujet. C'est très bien, oui.
1: Plus on est, mieux c'est. Euh, voilà, Plus on en parle, euh, je trouve que mieux c'est. Euh. Il faut qu'il y ait une conscience collective pour qu'enfin euh, cesse cet engrillagement. Euh, cet engrillagement qui, d'ailleurs, euh, je vais vous expliquer pourquoi il faut que qu'on le, 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 soit de plus en plus nombreux. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, vous, votre maison, David, et vous devez changer votre toiture. Euh, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, moi, je vais mettre des tôles vertes sur ma toiture. C'est pas possible. Eh bien, même si ces gens sont propriétaires comme vous, ils sont propriétaires d'un bien hein, immobilier, bah, ils doivent... Respecter certaines règles. Et dans l'engrillagement, il y a des règles à respecter. Et bien souvent, euh, bah c'est en dépit du bon sens et ces règles ne sont pas respectées. Et c'est là, je crois, qu'il faut amener les gens, l'ensemble de nos concitoyens, à réfléchir pour qu'on garde une Sologne qui soit jolie, qui soit belle, qui soit attractive. Euh, Aujourd'hui, bon, la chasse, hein, c'est vrai, euh, c'est le, le phare du, du tourisme en Sologne, avec le, la résidence secondaire euh, qui apporte, euh, qui fait vivre nos petits commerces. Mais je pense que bah, demain, euh, ça peut être autre chose. Ça peut être le tourisme, ça peut être l'équitation. On a vu avec le parc équestre, etc. Donc il ne faut, il faut surtout pas que, que la Sologne soit dénaturée par des grillages, par des concentrations de sangliers euh, qui sont en train de détruire aussi les forêts, puisqu'avec cette concentration de sangliers, on le sait, c'est un animal euh, qui, qui va se nourrir. Euh, S'il si y a 10 animaux euh, sur 10 hectares, euh, ils vont bouffer tous les glands, donc il n'y aura pas de repousse de chêne. Enfin, voilà. et J'ai même eu l'exemple dans un de mes films, celui de 2019, qui est beaucoup plus récent, où il euh, y a des gens qui ont décidé de se déclôturer, puisqu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de régénération forestière, que c'était plus possible, et qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça. Que si vous voulez conserver leurs biens sur le long terme, leur forêt, leur patrimoine, eh bien, il, fallait, euh, il fallait déclôturer.
0: Xavier, c'est quoi le prochain documentaire qui va sortir
1: Alors j ai, j ai, j ai, là j'ai un, un, un projet, j'en ai 3-4 trois, 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 films en cours, hein, je ne vous cache pas, en écriture, en... j'ai deux films euh, qui me m'appassionnent plus, qui me prennent vraiment plus au trip, il y en a un qui s'appelle L'homme euh, des tourbières, c'est qu'en fait en travaillant avec Coralie sur le film de Vierzon, euh, j'ai découvert la tourbière, un, un élément naturel que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert la, la tourbière de guette et je me suis aperçu qu'à Saint-Pierre-Miquelon, il y a beaucoup de tourbières. Et J'ai trouvé un garçon qui est passionné euh, par ces tourbières. Donc C'est un film que j'espère réaliser pour, pour la, les premières. Vous savez, c'est les chaînes de l'Outre-mer où on va parler de ce garçon qui fait ses études. Qui s'appelle Alex, qui fait ses études euh, donc à, en Bretagne. Euh, J'aimerais le faire venir aussi, découvrir la, la tourbière de Laguette, le filmer justement avec le, toutes les études qui sont en cours sur la tourbière de Laguette. Et lui va lancer une étude euh, plus spécifique sur euh, les fossiles euh, dans les tourbières de Saint-Pierre et Miquelon pour voir justement qu'est-ce qui s'est passé il y a 1000, il y a 2000 ans, parce que les tourbières conservent en fait euh, plutôt bien les, les fossiles. Donc euh, voilà, ça c'est le premier sujet. Là je suis en cours de, de travail, euh, de, de rédaction, que je prépare mon dossier, je réfléchis, j'écris euh, et j'établis je, 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 les séquences, je vois comment Apple sa, peuvent s'agencer, etc. Et puis le deuxième film qui me tient particulièrement à cœur, c'est une réflexion sur, sur la chasse en 2040. C'est parti de, de mon fiston un jour qui m'a dit « Mais papa, euh, en 2040, est-ce que je pourrais chasser un petit peu comme toi euh, ?»« Tiens, je, écoute, j'en sais rien. C'est vrai que la, la chasse est très décriée. Je ne je, je sais, sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas comment ça va évoluer. » Et puis, euh, j'appelle un, un ami qui est, qui est très sensible au sujet, un monsieur qui est, que j'apprécie aussi beaucoup, qui s'appelle Pierre de Bois-Gilbert, qui est très impliqué dans l'avenir la, dans, dans, dans de la chasse, dans toute, toute, cette, toute cette réflexion autour de, de la chasse et comment, euh, comment euh, elle pourra... Euh, euh, vivre ou survivre, parce que c'est quand même une. la chasse c'est millénaire, hein, quoi qu'on en dise. Et euh, il m'a dit, bah, et ça tombe bien, je fais une étude justement avec la Fondation François Sommer sur l'avenir de la chasse d'ici 2040. Donc c'est une réflexion autour de, de mon fils, de, de, de comment il voit l'avenir, comment il voit l'avenir de la chasse. Et puis une réflexion autour de cette étude. Et ça s'appelle euh, « Seras-tu un chasseur, mon fils ?». Alors ça devait s'appeler « Tu seras un chasseur, mon fils ?». Mais sauf que je me suis aperçu que mon fils, malheureusement ou heureusement, il n'est pas très motivé par la chasse. Donc on a changé le, le cours du, 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 du film... Euh, en, en, au, au fil et à mesure des, des tournages pour, 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 pour lui donner un, un, comment dire une ouverture plus plus grande. voilà.
0: Alors Coralie et Xavier, je vais vous associer à ce QCM si vous deviez tourner un documentaire, trois propositions, télé-réalité, la visite sur Mars ou les Daft Punk alors, Xavier <rire>
1: Alors, moi, je vais vous dire, ça ne serait pas ça, parce qu'en fait, vos trois, vos trois propositions, c'est de l'actualité. Nous, le documentaire, justement, on a cette chance. Moi, je suis journaliste de formation à la base et j'ai vraiment arrêté le journalisme parce que je, je m'intéressais à, à ces su sujets plus documentaires où, où vous voyez, vous restez un même mois, aller, deux mois. Même pour mois. aller sur Mars
0: non, je dirais pas sur Mars. Non, mais <rire> parce que y a... la, la planète est à explorer quand même. Oui,
1: mais pourquoi pas là, euh, Moi, je... vous voyez un documentaire, un sujet documentaire, ça serait euh, les Daft Punk. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 25 ans Comment ils sont inscrits dans, dans, dans les décennies euh, de 2000 Enfin voilà, ça serait oui, ça serait, serait l'intégrale. Plus... Oui. Ouais, voilà. Ça <rire> exactement. Avec le et, et pourquoi Et voilà. Et qui sont-ils finalement Alors qu'on ne sait pas. Et Qui sont-ils On... Oui, ça, ça serait plutôt euh, un Donc, sujet qui m'intéresse. J'ai bien
0: compris que vous tournerez, euh, si c'est possible, un documentaire sur les Daft Punk à Mars. Sur Mars, pardon. <rire> Coralie
2: J'ai une réponse qui est assez similaire, puisque dans les trois propositions, c'était effectivement l'histoire des Daft Punk. On n'a on pas... C'est un truc... Euh, effectivement, le documentaire, ce n'est pas, pas du consommable. C'est quelque chose qui va rester dans le temps. C'est quelque chose qui va s'imprimer avec une notion euh, de document, en fait et non pas de, de, de papier jetable comme on consomme aujourd'hui euh, l'actualité
0: c'est pas la télé-réalité
2: non non surtout pas, c'est le pire je crois
0: merci d'être passé euh, par les micros de Radio Tintoine. merci euh, de votre visite, merci Xavier merci merci à
1: vous pour rebondir euh, euh,
4: sur la tourbière en ce moment euh, nous on l'avait euh, on, euh, on s'était promené, on avait même fait un jeu de piste avec euh, justement Margot et et mon autre petite fille Pénélope. Et en ce moment, il y a des, des jeux de piste qui sont organisés pendant les vacances scolaires.
0: On y reviendra, oui. On prévu. y reviendra. Oui, tout à l'heure, en fin d'émission. Bah, en fait, tu veux faire l'émission à la place. Mais ça... Non, non, je veux, je veux juste
4: rebondir sur la, la ah, tourbière. Et, ouais. et justement, ça parle à ma petite fille qui est ici euh, présente, parce qu'on l'a on, on visitée. Et <rire> ça, nous, ça les a beaucoup intéressés, enfin, je crois. Ouais. Merci Xavier,
0: merci Coralie. On rappelle l'invisible de Vierzon. C'est seulement euh, le clair culturel qu'on peut le trouver Il y a l'office de tourisme euh,
2: Non, pas, pas encore. encore. Mais, euh, chez Félix Chez Félix. Ah, aussi. Adding, euh, clothing. Clothing. On et pourra. Puis, ouais. Et puis bah, sur le site internet euh, élémentsaudiovisuels.com.
4: Et on pourra le trouver à l'office de tourisme de Salbris aussi. Ah, on bah est voilà. intéressé mmh. euh, à Salbris pour, euh, pour en avoir quelques, quelques exemplaires. Super. Ouais, il n'est pas impossible qu'on le trouve à la galerie Capazza aussi. À la galerie Capazza Donc, annoncée. Ouais.
0: Au magasin de pêche de Vierzon. Ah, ouais. Bon, eh ben on fera suivre. En tout cas, dans un instant, Joël, ça sera à toi. Ça sera ta chronique. On Merci, David. Ternic. Oui. <rire> <rire> Je propose parce qu'il est déjà 10h30 et on va mettre euh, de la musique, euh, un disque. Allez, tiens, on repart dans les années 80 avec Sandy Martin, Exotic and Erotic. Fin des années 80, ça, tout ça. Tintouin fait le lien jusqu'à 11h. Oh, Merci à DJ Mimin euh, Mimin Mimin Mimin
3: <rire>
0: qui réalise
3: là <rire> qui
0: fait pas que des autres ce matin qui réalise cette émission. Alors euh, DJ Mimin qui va baisser ton micro, Alexis. C'est parce que t'es trop fort. J'ai la voix
3: qui porte, pour ça que...
6: Ouais,
0: t'es dans les montagnes, toi. T'es ouais, dans ouais. les Pyrénées, tu nous ouais, as... Je reviens de la Mongie, là. Ouais. Eh ben, ça mérite un jingle.
6: <rire> radio Tintois, la radio de Vierzon et de ses
0: environs. 103.5 FM. Et on peut... On peut nous appeler aussi, Alexis. Oui, on peut Téléphone-moi C'est Nicoletta qui chantait ça. Téléphone-moi ah, Pas du tout. Non, c'est qui <rire> C'est la compagnie... <rire> c'est qui, qui, la compagnie créole non, euh, loupé non quelque mais
3: chose. même pas! Je, je serais incapable de le dire.
0: Ouais, Pas trop près du micro, Alexis. On, on se croirait sur Canal Plus sinon. tu sais qu'on s'est crypté. Euh, non, Joël, qui est là? Bonjour, Joël. <rire> alors, qui c'est qui chantait. Oh, bonjour, David. C'est euh, qui alors qui chante? Je pense que c'était
4: un chanteur des années 70 euh, ou 80. Euh, bon, si vous avez la
0: réponse, Alexis, comment on fait le lien?
3: Vous appelez au 09 82 37 57 50 ou bien par mail
4: au contact radio .org.
0: Joël, qui nous a rejoint, enfin qui n'a pas quitté la table. Hein. J'étais là, là depuis le début,
4: hein. je suis désolée, David, je suis pas transparente.
0: Alors, <rire> Joël, tu corresponds pour le Berry Républicain
4: Oui, voilà, donc euh, je suis, entre autres, hein, je suis correspondante de presse pour le Berry Républicain et euh, cette, euh, en marge du. En marge de, des deux jours de, de radio qu'il y a eu à Brisson, oui. il y a eu la classe Céram. Céram fait sa promo, ça s'est appelé, parce que c'est une branche très méconnue euh, du, euh, de la formation qui est dispensée à Brisson. C'est unique en France, hein. seul le lycée Brisson Avierzo fait cette formation. Il y a beaucoup de débouchés, c'est pas seulement, euh, euh, comme tout le monde le pense, euh, de la poterie. C'est également, euh, ça ouvre euh, la voie sur différentes euh, options, aviation, automobile, euh, décoration, vaisselle, etc. Et euh, à, en ce moment, ils ne sont que... 6 en première année et 9 en seconde année alors qu'il y a une possibilité pour euh, 30 élèves et il faut savoir aussi que ces élèves sont en partenariat avec des entreprises et euh, qui sont assurés de trouver euh, un métier à la sortie des, des études. Ils sont suivis par deux professeurs qui sont pour les travaux pratiques qui sont également euh, anciens ingénieurs et euh, ils font aussi de la formation euh, générale, anglais, euh, culture générale, maths, sciences, etc. Informatique, informatique adaptée au logiciel euh, pour la conception des, des pièces euh, de céramique. Et euh, voilà, donc euh, le lycée Brisson euh, souhaite, euh, souhaite faire découvrir cette branche. Il y a même la possibilité de faire des mini-stages découvertes. Si les parents et euh, les enfants sont intéressés, il faut juste euh, contacter le lycée. Et ils auront la possibilité de découvrir avant de, avant de se lancer dans les études, bien sûr.
0: Et à Brisson, il y avait de la radio.
4: Deux jours de radio à Brisson. Il y
0: avait des talents, comment on dit, des génies en herbe, c'est ça
4: ouais, Des génies en herbe. Oh, bah, C'était super, franchement. Je crois que tout le monde a, a apprécié.
0: Il y a des vocations, dans une future voie côté
4: de toi Alors, Dorane euh, ma petite fille, elle veut être journaliste. Elle s'y présente. Tu te présentes
2: euh, Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 12 ans et j'habite à Paris. Voilà, non. je suis en vacances chez ma grand-mère euh, pour quelques jours.
0: Comment tu t'appelles <rire> On lui donne une bonne note, hein Tu sais qui je suis Oui. Ça te plaît alors le tu as, tu as assisté ce matin à quelques exercices de journalisme, des questions. C'est, ce qui te plaît le journaliste, le journalisme radio
2: Bah oui, j'aime bien, j'aime bien euh, la presse écrite et non. tout ça, la presse. En plus, j'aime bien écrire, alors. Euh... Bah pour les articles c'est bien
0: Ouais. Enfin, T'as voilà. des bonnes notes à l'école
2: euh, Oui ça va
0: Oui <rire> C'est vrai <rire> Et Alors Joël je reviens à toi euh, Sur l'agenda du Loir-et-Cher Est-ce
4: qu'il y a des dates ou des événements à noter euh, alors, là, bah, En ce moment les animations C'est toujours un en petit stand -by. peu En euh, stand-by voilà. ouais. on, on, on peut pas se projeter sur un avenir très proche On espère euh, que ça va redémarrer Très très vite bien sûr et, euh, et voilà, donc euh, je ne sais pas, il y avait, euh, sur Vierzon, il y avait un spectacle vendredi soir, je ne sais pas si c'est toujours euh, maintenu avec Dominique Kovacs, c'est maintenu ou pas
0: ah, ah ah, on va l'appeler. On va l'appeler, <rire> voilà. On l'appellera, on verra.
4: On verra. Sinon, euh, effectivement, euh, pour rebondir sur ce que Xavier Gastin disait, euh, moi aussi je vais écrire sur le magazine origine Sologne et je vais faire euh, un portrait d'un artiste euh, peintre qui habite à Montrieux, en Sologne, que je rencontre vendredi matin. C'est où, Montrieux Montrieux, en Sologne, c'est... Euh... C'est un mot Non, c'est une... Non, c une... non, c'est un petit com? village. Je connais pas du tout. Euh... En allant vers Blois. Tu connais pas C'est un très joli petit village.
0: Chambord, Cheverny, on est après euh...
4: Non, non, on est plutôt vers Saint-Laurent-des-Eaux, par là. Ah oui. Entre euh... oui. Théyer Saint-Laurent. Et euh... donc, je vais le rencontrer vendredi matin. Je le connaissais très bien. Il avait une galerie d'art contemporain à Salbris avant. Et maintenant, cette galerie d'art contemporain euh, va devenir l'Office de tourisme de Salbris, qui devait être inauguré le 23 janvier et euh, qui va. Les travaux ont pris un petit peu de retard, mais ça ne saurait tarder. Je suis d'ailleurs la vice-présidente de l'Office de tourisme de Salbris, entre autres fonctions.
0: Bon, tu viendras nous en parler alors <rire> Je
4: viendrai vous en parler. Et euh, voilà, donc je vais faire cet article-là et je vais faire aussi un article qui s'appelle Un lieu, une histoire et je vais parler d'une chapelle où il y a une histoire qui est à l'entrée de Salbrie. Une chapelle très méconnue aussi et très, très belle avec une, une belle histoire. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant.
0: On avait une passion pour la vidéo avec euh, Xavier Corli qui était nos invités. Dans un instant, nous aurons une passion pour le vélo, ça commence pareil. Euh, ça, ça, Très belle
4: décoration à Vierzon.
0: Ça sera avec euh, notre lycéen Bastien Raymond qui a interviewé le maire de Vierzon, Nicolas Sansu et Christian Prudhomme, le directeur de, du Tour de France. On retrouve dans un instant. Euh, avant de te laisser, Joël, avant de te libérer de la place, et Alexis euh, peut participer également. Tu feras euh, la facture un autre moment. Euh, <rire> oui, parce que même une association, bien, on, on doit aussi contrôler la gestion euh, je sais pas si vous avez vu c'était incroyable quand même parce que jeudi dernier il s'en est passé de belles avions ça a été relayé il y a eu
4: des drôles de zèbres
0: ben j'ai cru que, en fait, comme il y avait eu l'avenue la, de, de Christian Prudhomme, j'ai dit, aïe, le Tour de France vient de passer. Alors, il n'est pas, il, il pas un maillot à poids, ouais. il est un maillot zébré. Voilà,
3: C'est l'échappé du jour.
0: Oui, et, et je pense qu'il y a eu, un, alors, non pas un excès de zèle, mais un excès de zèbre.
4: Que s'est-il passé, David
0: euh, Un cirque, visiblement, il s'est échappé du, du cirque, euh, le, le ah. zèbre. Voilà. Mais il a été ramené à ses propriétaires, tout va bien. Je tenais à rassurer.
4: C'était très 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 drôle, hein, c'est vrai. On Je dis, on, on voit de tout à
3: Vierzon. Il y a Il des drôles
4: vrai. de zèbres à Vierzon
3: La seule ville de France. Merci de, pas. merci
0: de me merci de me regarder Radio Tintou pour nous écouter <rire> et euh, dans quelques minutes, eh bien retour justement sur le sur l'interview par Bastien avec le directeur du Tour de France et Nicolas Sansu. Mais auparavant, euh, on remercie euh, François François Bedu, CPE au lycée à Brisson, qui nous a permis aussi de retransmettre cette, cette radio 100% lycéenne. Et je ne sais pas si tu te souviens, Alexis une voix de cristal illuminait les ondes de Radio Tintouin, c'était euh, vendredi, ah oui. sur, sur le coup des 11h05. Est-ce que tu peux nous la présenter euh, Alexis Bien sûr,
3: je peux totalement te la présenter, donc on va on va écouter euh, la jeune, la, la talentueuse pour moi, parce qu'elle est vraiment incroyable, Lexiane, qui euh, fut un temps, euh, il y a quelques années maintenant, euh, était dans notre émission avec Jordan. Euh, là, une title Show, donc je fais ma petite pub au passage, si tu ouais, me permets. 17h. Ouais, le samedi, de 17h à 19h. C'est le before avant le couvre-feu.
0: <rire> voilà. C'est enfin, pas l'after.
3: C'est enregistré le vendredi pour euh, être dans les respects du couvre-feu. C'est important de le dire et de le préciser. Et euh, vraiment, elle a une voix totalement incroyable. On a même déjà diffusé le morceau euh, samedi dernier. Et puis, enfin euh, nous, on Alors, a plein d'autres morceaux. Encore. Pour
0: ceux qui n'étaient pas à l'écoute ni vendredi matin, ni samedi dernier... Ben je vous propose d'écouter. Lexiane, c'était une prestation qu'elle a réalisée. C'était, comme on dit, en live. C'était devant quelques millions d'auditeurs. Et puis quelques spectateurs, enfin tous ceux qui étaient autour de la table. Voici Lexiane qui reprend Christina Aguilera. Ça s'appelle Heart. Le morceau est juste incroyable. Et comme le disait Alexis, saisissant.
8: It's so hard to say goodbye When it comes to you.
3: Radio Tintoin, c'est la radio de Guerzon et de ses environs.
9: Vous venez d'entendre l'hymne officiel du Tour de France car nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir M. Christian Prudhomme directeur du Tour de France. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Nicolas Sansu, maire de Vierzon. Bonjour. Bonjour. Vous le savez peut-être, Vierzon accueillera la septième étape du Tour de France en juillet prochain. Il se déroulera du 26 au 18 juillet, en passant par Vierzon le vendredi 2 juillet. Cette septième étape reliera Vierzon au Creusot pour une distance totale de 248 km, ce qui en fera l'étape la plus longue depuis 21 ans. Pour en parler, nous avons donc en studio le directeur du Tour de France, M. Christian Prudhomme. Pour commencer, euh, dites-nous comment ou avec quelle intention avez-vous euh, tracé ce Tour 2021
10: ah, Vous savez, le Tour de France, c'était. Ah, comment l'avons-nous tracé j'ai envie de vous dire qu'on a, on s'est surtout adapté puisque la pandémie a fait que le, tout a été chamboulé dans nos vies, à, à, à nous tous, que nous devions partir du Danemark et que le départ prévu en Bretagne était pour 2022 et qu'il a donc fallu l'anticiper d'une année. Donc en fait, l'été dernier, il fallait organiser des courses à des dates différentes, Tour de France pour la première fois en septembre, mais aussi prévoir pour l'année suivante, puisque le report des Jeux Olympiques et du Championnat de football a fait qu'il n'était plus possible de partir de Copenhague. Donc, qui est l'acceptation du Conseil régional de Bretagne et des villes bretonnes pour nous accueillir un an plus tôt et ensuite trouver un nouveau parcours sur la première semaine du Tour de France Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, spécifiquement sur les étapes qui vous concernent, euh, qui seront celles bien sûr de, de, de Vierzon et, et dans le Cher et de celles de, de la veille à Châteauroux, il faut voir ces deux étapes comme un bloc. Vous avez deux tours à Châteauroux, une étape de plaine qui est courte, qui va faire 160 km, qui euh, sera soumise, je l'espère, au vent, aux caprices du vent et aux <rire> fameuses bordures qui découpent le, le peloton en tranches de saucisson. Les fameuses. Et donc, un sprint à l'arrivée à Châteauroux, mais avec un peloton qui ne sera sans doute pas massif. Et le lendemain, c'est l'autre côté de la pièce. Mmh. C'est-à-dire, c'est en effet, comme vous le disiez très justement, la plus longue étape du tour 2021, mais la plus longue depuis plus de 20 ans. Et c'est une étape qui part de virzon et qui a un final très rude puisqu'il y a 3300 mètres de dénivelé dans l'étape, dont 2000 mètres de dénivelé dans les 100 derniers kilomètres. Et ça va ressembler à une sorte de Liège-Bastel-Liège, donc une course pour puncher, euh, une course qui, euh, une étape qui théoriquement ne devrait pas déplaire à un coureur natif euh, du département que nous connaissons, de Cher que nous connaissons et qui porte bien. un très beau maillot arc-en-ciel <rire> et qui a porté le maillot jaune sur le Tour de France ces deux dernières années.
9: Voilà. D'accord, merci beaucoup. Euh, Nathan
3: oui, une petite question pour vous, Monsieur le maire. En quoi c'est important pour une ville comme Vierzon que le Tour est une étape qui passe et qui s'arrête
11: bah Écoutez, vous voyez, vous nous invitez aujourd'hui parce qu'il y a Christian Prud'homme et c'est normal. C'est-à-dire que c'est un très grand coup, coup de projecteur. C'est quand même le troisième événement mondial après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde qui est regardé en Mondovision par des centaines de, de, de millions de personnes. Partout dans le monde, au mois de juillet, tout le monde regarde la France le Tour de France et la France dans toutes ses, ses provinces, dans, dans toutes ses caractéristiques. Et nous sommes très heureux d'accueillir le Tour, alors parce que d'abord nous aimons le sport, nous aimons le cyclisme, et c'est aussi le moyen de, de faire grandir la pratique du vélo, la pratique du cyclisme, celle de tous les jours et celle de la compétition. Donc euh, ça fait maintenant plus de dix ans que nous travaillons avec ASO sur un certain nombre d'épreuves, le Tour de l'Avenir, le Paris-Nice, euh, et nous voulons continuer, alors nous verrons après avec le Tour féminin, quand ASO reprendra euh, le flambeau du Tour féminin.
9: Très bien. Euh, monsieur Prudhomme, euh, un tour de France, c'est euh, des centaines de véhicules, des caravanes, des équipes entières à déplacer et à loger. Comment est-ce que ça s'organise euh
10: alors, sur, euh, dans ce que nous appelons l'échelon course sur le terrain, c'est une organisation toute militaire, c'est-à-dire que tout est millimétré, tout est prévu, il faut faire 100% de ce qu'on a à faire, certainement pas 99%, mais peut-être pas non plus 101%, c'est-à-dire que dans, à l'échelon course, il faut que chacun sache ce que l'autre va faire sans qu'il y ait le moindre doute, c'est quelque chose d'absolument capital pour la sécurité de l'épreuve. Le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde, c'est le plus grand événement itinéraire mondial, euh, c'est une très grande compétition sportive, mais c'est avant tout des sourires, les sourires du bord de la route. Et il est bien évident qu'il y a un accident, ces sourires ne sont plus là, et c'est la négation totale de ce que nous faisons. Quand je suis arrivé au Tour de France, il y a, il y a bien longtemps, vous étiez tout petit, euh, et que j'ai succédé à Jean-Marie Leblanc, euh, j'étais presque déçu qu'il me parle davantage du lien social du Tour de France que de la compétition sportive. Or, c'est absolument capital dans cet événement-là. Le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais le Tour de France, c'est aussi de la culture, la culture populaire, la mise en avant de nos territoires, nos terroirs, nos villes, nos campagnes, de l'histoire, de la géographie, du français. C'est ça, le Tour de France. C'était cet ensemble-là. Mais bien évidemment, parce que les champions de notre enfance ou de notre jeunesse sont les champions de notre vie, L'aspect sportif. Un champion, il vous entraîne. C'est-à-dire que il faut, je, je vois davantage les, les champions comme vecteurs d'émotion que comme euh, voilà, sportifs qui établissent un formidable palmarès. L'émotion reste toujours, tout le temps. Et vous le verrez. Euh, Mbappé, vous allez s'en vous venir longtemps. Quand vous aurez bien plus que mon âge, vous direz toujours « Ouais, le Barça 4-1, il a marqué un triplé ben, ». Ce sera la même chose. C'est la même chose, bien évidemment, quand, quand l'enfant du pays, Julien Philippe, gagne. Et, et j'espère que vous serez très très nombreux à l'applaudir. Voilà. En tout sera, cas, ce que vous faites formidable. là, je trouve ça formidable. J'aurais je... rêvé qu'au qu XXe siècle, ça, ça existe, mais euh, à celles et ceux qui ont inventé ce type de radio-là, je trouve ça absolument formidable.
9: Et merci à eux d'ailleurs. Euh... Pour la 108 e édition du, de, de ce tour, euh, l'UCI, l'Union euh, Cycliste Internationale, a autorisé 184 coureurs au lieu de 176 lors du dernier tour. Ce qui laisse place à une équipe en plus. Pouvez-vous nous expliquer cette décision et nous confirmer les équipes invitées
10: Alors, oui, bien sûr. Euh, nous nous sommes battus, nous organisateurs, pour des questions de sécurité et d'attractivité de la course, pour que, pendant trois ans, pour que le peloton soit un peu moins nombreux. et Il était tombé donc, de 198 coureurs à 176 coureurs parce que plus on est nombreux, plus il y a de monde dans le peloton, plus c'est dangereux, et puis les tactiques euh, complètement fermées, je vais employer un terme du football encore, mais le catenaccio de certaines équipes faisait qu'on avait envie, voilà, de, le, non pas le hurra football, mais le hurra cycliste d'un ouais. Julien Lafilippe par exemple. Euh, donc jamais je n'aurais demandé une autorisation spécifique pour le Tour de France, pour ce motif-là de sécurité. Mais il se trouve que la Ligue nationale française euh, a contacté ses homologues espagnols et italiennes, il y a eu un relais des fédérations françaises, italiennes, espagnoles pour demander qu'exceptionnellement, en 2021, dans un monde qui est lui aussi secoué, comme partout, par la pandémie, avec des équipes qui ont de vraies difficultés économiques, mmh. qu'elles puissent participer exceptionnellement au Tour de France, qu'il puisse y avoir une 23e équipe, donc repasser avec un peu plus de coureurs, mais de à 184 et non pas aux 198 il y a encore 3 ans, hein, ce qui est quand même une différence notable. Et c'est vrai aussi qu'à titre personnel d'organisateur du Tour de France, là, là, mon problème n'était pas qu'il y ait une sélection ou un choix. Parce que les choix, il faut les faire hein, et, et, et on les fera et on les aurait faits. En revanche, qu'il puisse y avoir, puisqu'il s'agissait de, de ne pas prendre sur le Tour de France une équipe de l'Ouest, puisqu'il y, y a dans le coup deux équipes bretonnes et, et, et les Vendéens de Jean-René Bernodeau, donc ça aurait voulu dire que ça aurait eu un impact sur le grand départ qui se passe en Bretagne. Et, et là encore, la notion de proximité dans le vélo, elle est capitale. Le vélo vient à vous. Le Tour de France, il sera chez vous, devant chez vous. La force du Tour, c'est ça. Il vient devant chez vous. Les champions du Tour, ils sont devant chez vous. Il y a quelques années, nous avions fait un séminaire sur le thème « Le Tour de mes rêves » et, et j'avais entendu une réponse que je cite régulièrement. C'est précisément celle-ci, « Le Tour de mes rêves ». Ça n'est pas le Galibier, ça n'est pas le Tour Tourmalet, l'Alpe d'Ouest ou le Ventoux, les Pavés. Non, c'est le Tour qui passe devant chez moi. Et le 2 juillet, il passera devant chez vous, à Vierzon.
9: On est tous d'accord avec ça. Donc, la septième étape partira de Vierzon. Je vous pose la question à vous, M. Prud'homme, et à vous, euh, Monsieur Sansu. Euh, en mesure de la crise sanitaire euh, actuelle, comment sera organisé le départ de cette septième étape Car, euh, effectivement, on peut imaginer beaucoup de monde dans les rues qui ne respecteront peut-être pas les gestes barrières.
10: Alors, euh, je, je commence, Nicolas. Euh, nous avons organisé le Tour de France l'année dernière, dans le respect euh, des conditions euh, proposées par les autorités, de toute façon, le, le Tour de France ne peut exister sans obéir aux demandes des services de l'État. Ça va sans le dire, mais ça va encore mieux en le disant. C'est-à-dire que notre vrai ministère du tutelle, c'est pas le ministère des Sports, c'est le ministère de l'Intérieur. Les, les, les coureurs cyclistes, leur terrain d'expression, c'est la route qui ne leur appartient pas, ne nous appartient pas. Et ces morceaux de route, de terrain d'expression des coureurs, à un moment donné, il nous est permis de l'utiliser. Donc de toute façon... Tout ce que nous faisons, c'est toujours en accord avec les collectivités et avec les services de l'État. C'est impossible autrement. Le Tour, c'est dans cinq mois. Donc je ne suis pas devin. J'espère que le vaccin, les vaccins, j'espère que le respect aujourd'hui des gestes barrières, du masque, de ne pas se serrer la main, qui sont absolument essentiels. En fait, si on veut s'en sortir le plus vite possible, il faut qu'on respecte tout ça. Alors c'est contraignant dans la vie de tous les jours, mais il faut absolument le faire. Et sur les routes du Tour de France, bah, on a vu la plupart des gens, évidemment, avec le masque l'année dernière. Maintenant, pour que le Tour soit organisé et pu être organisé l'an passé. Il a fallu pour la première fois de l'histoire depuis 1903 qu'il ait lieu en septembre. Et changer les dates de tour, ça n'était pas si simple. Il fallait que toutes les collectivités disent oui, il fallait que les services de l'État suivent. Voilà. Et les coureurs évidemment, et qui sont les principaux acteurs. Donc, euh, euh, ce que sera la situation sanitaire... Euh, en, en juillet, le 26 juin, je n'en sais rien aujourd'hui. J'espère simplement qu'elle sera bien meilleure qu'aujourd'hui, au-delà de nos soucis d'organisateurs de courses cyclistes, pour nous tous, pour vous tous, pour vos familles, pour vos enseignants, pour tout le monde. C'est ça le plus important. Mais pour qu'on s'en sorte le plus vite possible, d'abord, on ne pourra le... enfin, il y a une vraie leçon de cette crise sanitaire, c'est que euh, il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. Il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. Si nous étions allés seuls pour essayer d'organiser le Tour de France l'année dernière, nous n'aurions absolument pas pu. C'est parce qu'on a avancé. On a avancé ensemble. Peut-être un peu moins vite, mais ensemble. Et ça, c'est la clé pour tout dans la vie, au-delà de l'organisation du Tour de France. Donc s'il faut organiser le Tour comme l'année dernière, euh, on le fera. Euh, on sera déçus, et, mais on On le fera. Et on sera déçu pourquoi Parce qu'effectivement, l'aspect populaire, l'aspect proximité des champions, c'est quelque chose d'essentiel dans le cyclisme. Nous avons avec nous, dans notre équipe, beaucoup d'anciens coureurs. Ils ont, une, ils ont une... Alors, il y a des timides, il y a des grandes gueules, etc. Mais ils ont cette particularité commune d'être tous humbles. Peut-être parce que quand on est au pied d'un col, bah, si on n'est pas humble, euh... <rire> la oh, est pente bon. est tellement sévère qu'on le ressent très très vite. Donc voilà, il faut travailler ensemble, avancer, on fera le Tour de France comme comme toutes nos courses. Hein. Il a fallu malheureusement qu'on annule Paris-Roubaix euh, à la fin du mois d'octobre l'année dernière. Les autres courses, nous avons pu les organiser à d'autres dates, avec d'autres formules. On fera ce qu'on doit faire. Mais évidemment, je croise les doigts, j'espère qu'on pourra le faire dans les conditions les plus... Euh les plus libres possibles, euh, avec une pandémie qui serait derrière nous. C'est tout ce qu'on peut souhaiter.
9: Évidemment. On vous remercie d'ailleurs pour ce tour euh, 2020 que, que vous nous avez présenté. Euh, euh, ça a fait du bien au, au, moral, au moral de tout le monde et surtout euh, ceux, des, ceux des cyclistes.
10: Il y a un élément que je n'ai pas évoqué, mais euh, un, un ministre m'a appelé au printemps dernier. Mmh. Euh, pas le ministre des Sports, ni le ministre de l'Intérieur que j'évoquais. Le secrétaire d'État au Tourisme. Les images du Tour de France partent dans 190 pays dans le monde. Notre pays, c'est le premier pays touristique au monde. À un moment, on disait autrefois, baisse la tête, tu auras l'air d'un coureur. Le Tour, il permet aussi à la France de relever la tête et de dire, regardez notre pays, regardez comme il est beau notre pays. Et il faut en être fier. Et, et le Tour permet ça. Et il a cette force aussi, c'est qu'au ras du sol, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, les gens sont fiers d'accueillir le Tour. Et ils ont raison. Et cette fierté-là, je la ressentais beaucoup moins il y a une dizaine d'années. Beaucoup moins. Aujourd'hui, on sent cette fierté-là, qui est quelque chose de, de, de très important. Puis les sourires, encore une fois, j'ai coutume de dire, d'ailleurs, euh, euh, on se moque de moi au bureau, euh, avec cette formule qui est, le, le, le Tour de France, c'est 3500 km de, de sourires la distance du Tour de France. En vérité, c'est 7000 puisque les gens sont de part et d'autre de la route de sourire. cest dire que... Ce qui ne se voit pas à la télévision. La télévision rend magnifiquement euh, les étapes du Tour de France. Mais elle ne donne pas cette dimension, euh, j'allais dire sociale, des sourires. Quand j'étais jeune journaliste et euh, que je couvrais le Tour de France pour, euh, pour Europe 1, à la radio, euh, j'étais dans la voiture en train de griffonner devant la course. Euh, mon flash, il devait être 3h moins 5, etc. Ce que vous avez fait juste avant, là. Que, parce que c'est tout le temps comme ça. C'est <rire> tout le temps comme ça que ça se passe. Et j'entends une dame sur le bord de la route qui dit Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là il ne sourit même pas. Il dit "You are talking to me Ah, je me suis pris. <rire> oui, parce que cette dame, elle était si contente d'être au bord de la route qu'elle ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui était non pas dans l'organisation, j'étais journaliste à l'époque, soit dans, la, dans la, Voilà, dans le grand cirque du Tour de France, n'est pas un sourire jusqu'aux oreilles. Impossible d'avoir le sourire du matin au soir. Mais c'est trouver ça très très fort. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là il ne sourit même pas. Donc oui, le tour, c'est ça. Ce sont des sourires permanents. Et c'est un, ouais, un, un, un vrai bonheur, quoi, il faut bien le dire.
9: C'est très spécial d'être au de la route euh, lors de, du passage des cours, effectivement. Monsieur Sensu, vous avez oui. quelque chose à ajouter Alors,
11: deux choses. D'abord, bon, Christian a expliqué. De toute façon, les conditions sanitaires s'imposeront à nous. Mais le pire n'est jamais certain. Donc, on prépare tout comme si le tour avait lieu dans des conditions dites normales. En tout cas, de, de retour à la vie. Parce que, euh, pour ma part, je pense qu'il faut... Euh, cesser d'arrêter de vivre pour s'empêcher de mourir. Quoi À un moment, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, je, je crois que le tour va peut-être être justement l'événement qui va nous réapprendre à retrouver euh, ce lien social, peut-être avec quelques mesures. Mais sincèrement, d'ici 4 mois et demi, on peut espérer quand même qu'un euh, certain nombre de choses aient avancé et qu'on puisse retrouver euh, cette, euh, cette ferveur populaire en tout cas, nous, nous préparons euh, les événements de cette façon. Évidemment, on appliquera les mesures qui nous seront imposées. Évidemment, on est un peu plus inquiet, pour ne pas dire plus, pour le, les premiers événements qui ont lieu euh, à la mi-mars. Mais de toute façon, pour les autres événements qui auront lieu fin avril, début mai, euh, la fête du Tour des 29 et 30 mai euh, sur tout le, toute la ville et tout le département, et ensuite les, les belles journées du 1er et 2 juillet, puisque nous, on va faire deux jours de fête, euh, nous souhaitons que ça se, ça se déroule normalement, sachant que le 2 juillet, je vous rappelle qu'on a aussi les estivales du canal, notre festival qui commence avec l'arrivée de Jossmann qui vient ouvrir les estivales du canal. Donc, euh, ce serait bon qu'on puisse retrouver une vie euh, quasi normale.
9: Très bien. Euh, on espère aussi que, 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 que tout pourra se passer pour le mieux pour ce prochain tour. Euh, D'ailleurs, euh, pour, ce, pour ce départ à Vierzon, avez-vous décidé de l'endroit exact où il sera donné vous pouvez nous en dire
11: quelques mots Alors, <rire> Christian Prudhomme, c'est le grand organisateur, mais il a des équipes derrière lui qui, elles, gèrent tout au millimètre. Il vous l'a dit, que c'était une organisation quasi militaire. Le départ fictif, donc le village départ, aura lieu sur la place du Cirque National, face à la médiathèque. Il y aura un défilé dans la ville qui passera par les ponts, qui passera par l'avenue de la République, la rue Gourdon, le chemin des vignes, les forges, pour un départ réel, juste à la sortie de Vierzon, avant la ville de Foissy. Euh, sur la route départementale euh, qui mène ensuite à foissy Meun, et Bourges et qui traversera tout le département.
9: Merci. Euh, Monsieur Prudhomme, euh, pour les fans qui nous écoutent, euh, une question plus technique sur ce tour que, que beaucoup de monde se pose. Euh, depuis quelques années, le public français trouve que le tour a perdu de son charme. Euh, il y a de moins en moins d'échappées victorieuses et on a l'impression de rejouer le même scénario sur les étapes dites de sprinter ou de plat et pour beaucoup, la faute aux oreillettes, car euh, grâce à elles, les coureurs savent exactement à quelle distance elle échappait, ainsi que leur vitesse, ce qui favorise la remontée du peloton avant l'arrivée, et inévitablement d'un sprint massif qui, on l'a vu ces derniers temps, deviennent de plus en plus dangereux. Alors, pour le Tour de France, quelle est votre position sur ces euh, oreillettes
10: ah, C'est un, un éternel débat euh, qui, je le crains, euh, ne trouvera pas de solution euh. Les, une majorité d'équipes et de coureurs ne, ne souhaitent pas que l'oreillette soit, soit retirée. Ils veulent les oreillettes, notamment les plus jeunes. Alors, évidemment, pour des coureurs qui euh, fonctionnent à l'instinct, comme Julien Lafilippe, par exemple, encore une fois, mais d'autres, bien sûr, Marc Hirschi, le Suisse, ou Philippe Gilbert, euh, c'est un handicap pour eux, finalement, puisque, naturellement, ils sentent la course, et les autres, ils sont télécommandés. Euh, les coureurs mettent en avant euh, des raisons de sécurité. C'est vrai, et ce n'est pas vrai. C'est vrai parce qu'on euh, peut indiquer effectivement euh, un, un point dangereux. Alors nous, nous le faisons sur ce qui s'appelle Radio Tour, c'est-à-dire que dans toutes les voitures, nous, l'organisation, nous indiquons les points dangereux. Et ensuite, les directeurs sportifs le retransmettent ou pas aux coureurs. Mais c'est comme dans le bus. Quand on a, ou, ou les oreillettes qu'on a à la, à la télévision, c'est-à-dire que ça vous, ça vous rentre dans le cerveau. Quand, quand j'étais journaliste, j'avais le sentiment que la, la question, quand un rédacteur en chef intervenait derrière la, la, la glace en disant « tu vas poser cette question-là », c'est-à-dire qu'on répétait machinalement ce qu'on nous avait dit, dit j'ai posé cette question-là, elle est stupide, mais je l'ai posée quand même. Donc à un moment, on pense à autre chose. Or, la plus grande force des champions cyclistes... C'est leur instinct, ce sont des funambules, c'est un homme averti en vaut deux. Quand ils font attention, ils risquent rien. C'est pas tellement le trajet en tant que tel qui est qui est dangereux. Donc évidemment que les oreillettes ont un impact négatif sur euh, la course, ça c'est sûr. Maintenant ah, euh, voilà, euh, on, on a eu en 2019 un Tour de France étincelant hein, les les et alors évidemment Super. quand ce quand ce sont des des champions français, ça nous plaît encore davantage. Et je veux regarder aussi l'aspect international au au-delà au de l'aspect français. Euh, L'année dernière, les, les plus belles étapes étaient les étapes dites de transition, euh, où il s'est passé quelque chose tous les jours parce qu'il y avait un combat formidable pour le maillot vert entre, entre Sagan et, et, et Sam Bennett. Donc les Oriettes, je crois qu'elles seront encore là. Euh, vous savez, ils vont beaucoup plus loin que ça. Vous, vous avez sur euh, certains coureurs sur la piste. Ils ont, comme les pilotes d'hélicoptère, sur leur casque un centre d'informations. Donc, ils peuvent toujours transmettre d'une manière ou d'une autre les informations, ces choses-là. Voilà. Mais évidemment, euh, c'est euh, souvent stéréotypé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réduit cette année le nombre d'arrivées au sommet. Il n'y en a que trois. Pourquoi Avec davantage d'arrivées plus bas. Parce que, quitte à attaquer à 800 mètres du sommet, autant que ce soit à 20 km de l'arrivée. Et qu'ensuite, il y a une descente pour qu'il y ait voilà, un peu plus de, de, que la période... De, 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 forte d'une étape soit plus longue mais les oreillettes, oui, ça, ça va continuer. On, on ne peut pas euh, faire contre les acteurs. David Lapartien, le président de l'Union Cycliste Internationale. Les oreillettes ne lui plaisent pas, c'est une évidence. Imposer ça aux coureurs. Là, il y a beaucoup de nouvelles mesures qui ont été prises, des mesures notamment pour la protection de l'environnement qui sont essentielles. Nicolas Sansu disait tout à l'heure euh, et, et évoquait cette, cet aspect-là sur le Tour. Euh, nous avons multiplié les, ce qui s'appelle les zones de collecte sur le Tour de France. Hein, euh, on a inventé ça il y a dix ans. Il y en avait au départ deux, puis trois. Maintenant, il y en a 6 ou 7, donc des zones où l'on demande aux coureurs de jeter, ils gardent leur, 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 leur papier ou les bidons et ils les jettent spécifiquement dans ces zones où c'est immédiatement ramassé. À partir du 1er avril, les coureurs qui jetteront en dehors des zones de collecte vont avoir de gros soucis à se faire puisqu'il y aura pour la première fois des pénalités en temps. Quand c'était de l'argent, quand c'était pécuniaire, les équipes payaient, les gars s'en foutaient. Certains respectent, c'est comme partout, hein, certains respectent, d'autres ne respectent pas. Nous voyons, nous, à l'intérieur du Tour de France ou de nos épreuves, un vrai progrès, mais qui ne se voyait absolument pas à l'extérieur pour les gens de valor Donc là, il va y avoir une pénalité en temps. Et, et euh, l'UCI n'a pas révélé encore euh, ces pénalités, mais qui ont été votées et que je connais, je, je vais vous dire que ça va avoir un vrai, vrai changement sur la course, et surtout sur le fait qu'on puisse lier, parce que c'est capital pour nous le développement de la bicyclette du quotidien et du vélo des champions.
6: Radio Tintois, la radio de Vierzon et de ses environs.
0: De Kati! Extrait de son nouvel album qui s'appelle Flashback FM. Vous êtes sur la bonne fréquence en tout cas pour écouter ce titre. Flashback FM sur Radio Tintouin. <rire> <rire> Merci de nous accompagner. Oh, on a dépassé euh, de, tout, tous les horaires là. Oui? Mmh. <rire> Hey, ils l'ont même fait à la fin. Hein. Ricky Ducati et Moum, le DJ, s'appelle euh, Dessayde. C'est en nouveauté sur Radio Tintouin. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis C'est
3: bien. ouais, ouais j'aime bien. Ça bouge et tout. C'est dynamique. J'aime ouais, beaucoup.
0: Hein, comme c'est instrumental. Là. Oh là là. <rire> Tintouin fait le lien. 11 h 11 minutes et 11 secondes. Je ne l'ai pas fait ex-que-près. Dans un instant, on va s'approcher des fourneaux avec Pascal pour sa recette du jour. Mais auparavant, eh bien... On va passer à vos annonces que vous nous laissez. De quelle manière, Alexis
3: Sur le contact, radio et par téléphone au 09 82 37 57 50.
0: Et puis, il y a des animations un petit peu partout, malgré le contexte sanitaire, avec euh, comme thème à main sur yèvre l'appareil photo, donc à vos appareils. Le thème choisi, c'est le sport dans la cité. Vous avez jusqu'au 15 mai pour faire parvenir vos plus beaux clichés. Et euh, s'ils sont retenus, eh bien, ça sera euh, visible à partir du mois de juin. On a une page emploi avec le, la mairie de Grincet qui recrute une personne euh, pour faire de l'entretien extérieur. C'est pour un 35 heures. Donc eh bien, vos candidatures sont adressées directement auprès de la mairie de Grincet pour cet agent d'entretien. Nous passons à présent avec la page « Jeu vierzon positive ». Et tout d'abord, euh, nous partons, pas enfin, loin d'ici, sur le site de la Maison de l'eau, c'est à neuville sur barangeon avec euh, le meunier, les villageois et les animaux, c'est un jeu de piste, alors Joël a voulu nous en parler un tout petit peu tout à l'heure, et bien c'est ça Toute la famille peut participer, les amis également sont les bienvenus, alors c'est gratuit 10h, 14h ou 16h mais il faut une réservation et celle-ci est obligatoire donc un numéro de téléphone à composer il s'agit du 02 48 51 66 65 02 48 51 66 55 voilà. tu ferais
3: bien les pubs toi Ouais, ouais jeu, <rire> là j'étais sur un jeu de piste
0: hein. <rire> as trouvé la Balise. Donc sur la Maison de l'Eau, toujours avec la page Virzon Vierzon positive, et on remercie Sandrine qui alimente ces informations sur cette page, des ateliers artistiques pour les 7-14 ans revient à virzon et qui sont aux couleurs du Tour de France. C'est cette semaine, 22, 23 et 24 février, donc c'est tout ce début de semaine, c'est à la salle d'art plastique Joseph Pierce. c'est à Vierzon, c'est à la décale ou en conservatoire des arts, comme vous voulez, c'est avec Montaigne Salut Montaigne! Montaigne, Montaigne Fleury qui est venu nous voir plusieurs fois. Alors, on avait même été inauguré euh, il y a un an et demi de cela, euh, cet atelier justement, où tous les artistes peuvent s'exprimer. Euh, vous voulez faire partie de l'aventure, vous sentez.
3: Même euh, d'un artiste.
0: Euh, ouais, pour, pour réaliser euh, une affiche vintage pour la 7 étape du Tour de France. Eh bien, vous avez deux possibilités deux numéros de téléphone, 02 48 53 09 31 ou le 06 40 69 50. 60 53 06 40 69 60 53. Et si vous n'aimez pas le téléphone, il y a la solution du mail montagne.fleurier.arobaz ville-du-six vierzon.fr. Est-ce que tu avais des annonces, Alexis Pas du tout.
3: Euh, non, pas particulièrement aujourd'hui. Alors,
0: je aujourd suis en train de relire la Nouvelle République de l'Indre et samedi, alors j'ai cru t'apercevoir en photo en train de faire un flash mob dans la ville, c'était pas toi Ah, peut-être. Non, non, c'est pas toi. Je me démultiplier un peu partout. Euh. Bon, alors, puisque tu ne fais pas de flash mob, une dernière fois, comment on peut euh, diffuser ces informations sur l'antenne de Radio Tintoin dans l'émission Tintouin fait de liens.
3: Toutes euh, vos informations, vous pouvez nous les envoyer par mail au contact contact.radiotintouin.org par téléphone au 09 82 37 57 50. Je répète, 09 82 37 57 50. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'on est un peu partout, que ce soit sur Facebook, Twitter ou encore Instagram comme on nous l'a demandé tout à l'heure. Eh bien, vous tapez Radio Tintoin, vous nous retrouverez facilement. On n'oublie pas, notamment le site pour nous écouter et pour les podcasts euh, de façon générale, radiotintoin.org Merci Alexis. Merci à toi. <rire> Allez, c'est pour toi, c'est cadeau la chanson.
0: Trop dur à prononcer. Euh, on dira Azerti, Non, c'est S T R K T A. J'adore. C'est pour vous. 11h16 dans un instant Pascal nous attend en cuisine. Il a déjà le tablier. Bienvenue Tintouin fait le lien encore pendant quelques minutes sur Radio Tintouin. J'ai laissé mes invités quelques secondes quelques minutes. Je viens de pousser les portes de la cuisine de Radio Tintouin. Je suis hors studio et je suis avec Pascal. Pascal nous rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal est live ce matin sur Radio Tintouin pour la recette de cuisine. On termine jamais cette émission sans avoir grignoté quelque chose. A vous de la faire. Alors pour midi, ça sera peut-être un peu juste. Quoique, il faut combien de temps pour la recette 12 heures. 12 heures. Ah oui, donc pour demain. <rire>
6: pour ce week-end.
0: Alors il s'agit de quoi Pascal
6: Alors aujourd'hui, je vous Propose la terrine d'avocat au saumon fumé. Cette recette, c'est pour 6 à 8 personnes. Aujourd'hui, pour les ingrédients, il faut 4 avocats bien mûrs, 8 tranches de saumon fumé, 20 centilitres de crème fraîche, 6 feuilles de gélatine, du sel, du poivre et un citron.
0: Plus d'invest. Plus un <rire> On y va. On... Allez, on se met en place.
6: Alors, vous prenez une terrine. Après, vous, me, vous la...
0: Un plat à terrine
6: Non, une terrine. Ah, une terrine, ok. Une terrine. Okay. Okay. Après, vous mettez du, vous mettez du papier film autour.
0: À, alimentaire, à l'intérieur.
6: Voilà. Ensuite, vous pouvez commencer à découper vos avocats, les écraser grossièrement. Après, vous mettez la... Vous mettez la, la crème fraîche. La, cr non. la crème fraîche.
0: Et la gélatine que je vois.
6: La, la gélatine, vous la mettez dans un bol d'eau fr froide pour qu'elle euh, ramollisse.
0: Donc on répète, la crème fraîche d'un cr cr côté.
6: La crème fraîche, les avocats et le jus de citron, vous, vous écrasez bien le tout.
0: Ah C'est bien, là voilà. on y est. <rire>
6: Après, la gélatine, vous la, vous la faites euh, bouillir 2-3 minutes.
0: Dans l'eau chaude. Dans l'eau
6: chaude. Vous la versez... Oh à
0: ébullition, je précise.
6: Vous la versez dans votre préparation d'avocat. Après, quand c'est prêt, vous le mettez dans votre... Ah, déjà, vous, vous mettez les tranches de saumon. Ensuite, votre mousse d'avocat. Vous recouvrez encore une fois de tranches de saumon et vous mettez, vous mettez votre terrine 12 heures au, au, au frigo. Allez, bon appétit sur radio Tintoin.
0: Merci Pascal. Par contre, on ne pourra pas déguster tout de suite puisque, vous l'avez compris, dans sa recette, Pascal, la terrine, c'est 12 heures de repos. Merci Pascal et on te retrouve la semaine prochaine. A très vite. Et bon appétit. Radio
3: Tintouin, c'est la radio de Vierzon et de ses environs. We don't need your money, we
7: all need that fun Wanna leave the California suffers in the sun We don't need your money, we all need that fun To live the good life on and on and on and on Y'a ces potes qui
5: t'écrit, qui te motive à chiller. Qui te dit t'as qu'une vie donc il faut en profiter. Y a ta meuf qui t'embrouille parce que tu lui manques trop. Qui te motive à la voir en t'envoyant des sextos. Et c'est excitant même si tu devrais rester chez toi. Qu'il faudrait que tu t'infos faire une chanson qui marche pas. Y'a tous ceux qui disent la même chose à chaque fois. Si tu veux faire un type, faudrait faire des nananas et ça ferait. Mais j'y arrive pas
7: non. Nan, nan, We don't need your money. We all need that fun. Wanna leave the California or in the sun. We don't need your money. We all need that fun to leave the good life on and on and on and on.
5: Y'a ta mère qui te lâche pas, qui comprend pas pourquoi Tu prends le temps de vivre quand elle flippe un peu trop pour toi Y'a a tous ceux qui doutent de ceux qui rêvent trop, qui aimeraient voir en toi cette France qui se lève tôt mais lève-toi et pas toi Parfois la roue tourne, parfois les retours ne sont pas ce qu'on attendait Si tant est que t'essayes juste une fois De chanter ce refrain où il y aurait des nananas et ça ferait Mais j'y arrive pas non
7: We don't need your money, we all need that fun we Wanna leave the California for seeing the sun? We don't need your money, we all need that fun To leave the good life on a Under the beach and our love of the world Boys and girls are free at the purse You'll have time to les années Des échecs dans nos succès On partait de rien, y'avait plus qu'à tout avancer. How many rock trips, yeah, how many gigs And good memories in the worst of days Far de la suite dans les idées Apprendre à croire et douter Ça ferait des histoires à raconter We don't need your money I'll need that fun Wanna leave at California Suffer see the sun We all need your money We all need that fun To live the good life on and night
0: C'est ton nouveauté, euh, ils sont 21. Et Tu connaissais Alexis
3: euh, Non, du tout, je ne connaissais pas du tout, mais euh, j'aime bien. Euh,
0: la semaine prochaine, mais on fera plus local avec euh, Gerson son nouveau single. Je vous invite d'ores et déjà à aller sur sa chaîne YouTube. Euh, C'est vraiment pas mal ce qu'elle fait, cette petite, Elle nous avait, euh, elle avait fait de voice, mais surtout, elle était venue dans les studios de Radio-Tincoin. C'était euh, lors de nos premières émissions au mois de septembre euh, oui. l'année dernière. Oh, c'est triste C'est déjà fini Minuit 40. Yeah. <rire> non, on a dépassé aujourd'hui. Mais que voulez-vous, c'est un petit peu les vacances. On en profite, on a fait grâce matinée au micro. <rire> Vous pourrez retrouver, bien sûr, cette émission on euh, ben, dit jeudi à partir de 10h, et puis en podcast, euh, je crois, à partir de demain. J'ai des derniers messages à vous livrer, auditeur auditrice de Radio Tintouin. 103.5, radiotintouin.org. 103.5, c'est en FM, hein, c'est pas en CB. Hein. <rire> <rire> oui, j'articule, comme ma chemise. <rire> oh, on aime les blagounettes et on aime Jérôme de Brinet qui nous dit euh, euh, Je choisis quel programme euh, quand je veux faire tourner euh, un petit peu de linge Est-ce que Tintouin fait le, li le linge
3: Hein oh, fait Tintouin fait le linge. fait
0: le linge, non. <rire> Ça, j'aurais pas osé. Et on fait
3: encore moins l'adoucissant. <rire>
0: on rappelle maintenant, on rappelle. 1, 2, 1, 2. Les émissions de fin de semaine vont rentrer en garde Radio Tintouin. Bon. Ah oui, là, c'est la colle. pour et voir oui. si t'as si bien retiendu toute la leçon, Alexis, de le, cette semaine. Et et surtout bon... toute la grille. Voilà, toute la grille.
3: On retrouve donc euh, jeudi. Bah, du coup, Tintouin fait le lien en rediffusion de 10h à 11h. De 16h à 17h30, on retrouvera Noah avec son émission We Are Pop. Vendredi, c'est de la rediffusion euh, d'émissions. Samedi, euh, de 10h à 11h, on aura 18 ans dans les années 80 avec Julien Montanet. À 14h et jusqu'à 15h, ce sera Willy avec Versaillon. title Show de 17h à 19h. C'est une
0: nouvelle émission de l'Untitle Show
3: euh, non, c'est pas une nouvelle émission. Mais... Enfin, euh, oui, si, si. si, si samedi, c'est une nouvelle émission. <rire> je me suis je, perdu. Je, je t'ai piégé. Ouais, c'est un nouvel épisode euh, samedi qu'on va réaliser vendredi après. J'ai fait tomber le masque. Ouais, c'est ça. Euh, on a aussi donc, les fameuses émissions spéciales de fin de mois avec. Ah, j'adore, euh,
0: j'adore. DJ, DJ Gérard, toi qui nous écoutes. Euh...
3: Tout d'abord, il y a DJ euh, Dalouche, spécial vintage de 20h à 21h30. Mmh. Et à 21h30, DJ, DJ Gérard et ses invités prennent euh, place. Prennent le contrôle. Prennent le contrôle la table. Bu... Ouais, C'est ça, <rire> jusqu'au bout de la nuit. Dimanche maintenant, on se remettra de la soirée avec Génération 2000 de 10h à 11h. Ça sera
0: une rediffusion. 11h15, entrée sans frapper en live.
3: Voilà, exactement.
0: Et puis, là, on se retrouve mardi. Oui, mardi, mardi 10h. Oui. Et nous aurons. Euh, le... oh, je sais pas si on dit président. Euh, en tout cas, ambassadeur. Il viendra nous parler. C'est ambass...
3: l'ambassadeur. Hein. Enfin, en tout cas, de ce que j'avais lu dans... dans notre boîte mail.
0: Ah, d'accord, ambassadeur, Yous. Je l'ai eu hier au téléphone. Il sera là. Il nous parlera de ce concours de l'agent masculine. Vous en saurez un petit peu plus. Un 100% masculin, j'ai envie de dire. Ça fait pas pub. Hein. Ça sera euh, mardi prochain entre 10h et 11h. Et d'autres surprises, le retour de Joël. Et merci encore à nos invités ce matin. Merci Coralie. Merci Xavier. Voilà.
3: Ah,
0: ouais. ah dernière chose avant de partir Alexis. Oui. Pour éviter de mettre ton application de circulation. Comment ça roule dans Vierzon Oh C'est bon, les routes sont dégagées, pas de neige, pas de pluie. <rire> non, il fait un
3: beau ciel bleu ce matin en plus, donc on devrait pas avoir de problème sur ce point. Alors,
0: Alors on n'a pas fait le 14 février hein
3: Le ca... oh là là. Même pas une
0: chanson d'amour. Allez, je vous en glisse une pour se quitter. On se fait la bise, mais uniquement en musique.
3: <rire> Et avec le masque.
0: <rire> Tony Braxton, bref, again. C'était David, 11h30. Bonne journée avec Tintouin. Tintouin fait le lien retour la semaine prochaine entre 10h et 11h. Je sais, j'ai mangé les 20 secondes d'intro, mais je vous laisse les 4 minutes restantes. <rire> Allez
9: Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.